0: Bienvenue dans ce tout premier numéro d'Éco de Science Grenoble. Je m'appelle Émilie Vadel et tous les deux mois, grâce à la confiance que m'apporte l'équipe d'Éco Science, on se retrouvera pour parler de la science à Grenoble. Mais évidemment, ce podcast peut être écouté partout en territoire francophone. Le concept de l'émission est simple. Je m'attacherai à une actualité scientifique que nous décortiquerons avec un ou une chercheuse. Différentes rubriques nous inviteront à partir à la découverte d'une audacieuse qui a marqué le monde par ses explorations ou d'une notion scientifique en lien direct avec vous grenobloises et grenoblois. Et puis, comme le son est très important pour s'immerger dans l'univers de la recherche, j'irai enregistrer le bruit des éprouvettes et des conversations impromptues dans les laboratoires pour en faire une création unique à écouter les yeux fermés. Enfin, pour aller plus loin, nos petits conseils sortis vous permettront de trouver des événements près de chez vous, en lien avec la science. Vous pouvez d'ores et déjà réagir à ce numéro sur Twitter avec le mot dièse éco ci ou envoyer un mail à contacte grenoblefr Vous êtes prête et prête C'est parti Générique Éco -science, -grenoble. Éco science Grenoble. De la science tous les deux mois avec Éco de Science Grenoble. Éco de Science Grenoble. C'est le magazine scientifique diffusé tous les deux mois et impulsé par Éco Science Grenoble. Impulsé par Éco Science Grenoble. Un podcast. Édité par la CASMAT, le centre de sciences de Grenoble. Il est des endroits où la neige est éternelle, où les couches formées successivement ont laissé place à des glaciers. Paradis pour les alpinistes, il n'en reste pas moins dangereux pour les personnes inexpérimentées qui tenteraient de s'y aventurer. On le sait moins, mais ces masses accumulées représentent un patrimoine précieux pour comprendre les climats passés et les compositions successives de l'atmosphère. Alors, que faire aujourd'hui quand ces congélateurs naturels, qui peuvent parfois atteindre le grand âge de centaines de milliers d'années, fondent en menaçant les vallées C'est le leitmotiv du projet Ice Memory, soutenu par la fondation UGA pour Université Grenoble-Alpes. L'objectif de la mission est simple, et elle est de constituer une grande bibliothèque de carottes glaciaires afin de pouvoir toujours garder ces éléments précieux et de prendre le temps de les étudier dans les prochaines décennies. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va s'attacher à parler de glace. Et pour cause, l'Institut de géosciences de l'environnement, autrefois appelé Laboratoire de glaciologie et géosciences de l'environnement, fête en 2019 ses 50 ans. Aujourd'hui, dans Écho de Sciences Grenoble, je vous parlerai de l'audacieuse Anita Conti, une des premières femmes océanographes françaises qui, il y a 120 ans, tira la sonnette d'alarme sur les conséquences de la surpêche. Dans l'éprouvette, nous verrons que le réchauffement climatique a des conséquences bien insoupçonnées pour vous, grenoblois et grenobloises, et c'est Marion de à Siméo qui nous parlera de la notion de sublimation. Pour vous abreuver d'événements divers, nous irons à la rencontre d'Isabelle Cogitor et de cycle de conférences Avenue Centrale proposé par la Maison des Sciences de l'Homme. Enfin, pour le plus grand bien de vos oreilles, je vous emmènerai dans les coulisses du spectacle « The Sons of the Ice » qui mêle tapis orientaux, carottes glaciaires synthétiques et instruments balkaniques trépidants. Aujourd'hui, pour parler des neiges éternelles, nous accueillons Christian Vincent. Bonjour Christian Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté d'être le premier invité de notre magazine scientifique Eco de Science. Vous êtes glaciologue à l'Institut de Géosciences de l'Environnement sur le campus universitaire de Saint-Martin-d'Air. C'est une unité mixte de recherche qui n'est autre qu'une association de différents laboratoires, le CNRS, Grenoble-INP et l'Université Grenoble-Alpes. Par définition, le glaciologue est celui qui étudie la nature physique et chimique des systèmes glaciaires et périglaciaires, donc les éléments sur lesquels les glaciers reposent ou qui sont de proximité directe. Mais en quoi consiste très concrètement votre métier
1: Vous savez, le métier de glaciologue, c'est un terme un petit peu générique, parce que ça peut recouvrir beaucoup de thématiques au niveau de la physique, au niveau de la chimie, de la géophysique, de la thématique. Moi, pour ce qui me concerne, mes thèmes de recherche couvrent essentiellement trois aspects qui sont reliés à la géophysique. Le premier thème de recherche concerne l'évolution des glaciers au regard de l'évolution du climat. Le deuxième aspect de, de ma recherche concerne l'écoulement des glaciers, la dynamique des glaciers, comment ça s'écoule, les mécanismes. Et puis le troisième aspect concerne les risques d'origine glaciaire.
0: Est-ce qu'on sait à l'heure actuelle combien il y a de glaciers sur Terre
1: Oui, on sait combien il y a de glaciers sur la planète. Il y en a à peu près 200 000, dont à peu près 600 en France.
0: Depuis quand est-ce qu'ils existent, ces glaciers
1: oh ben, Les glaciers de montagne dans les Alpes ou même dans les autres massifs existent depuis plusieurs milliers d'années. Ça dépend un petit peu des régions. Mais les calottes polaires, elles, Groenland ou Antarctique, existent depuis plusieurs millions d'années d'années. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut retrouver de la glace qui a plusieurs millions d'années, mais au moins en Antarctique, on a retrouvé de la glace dans des forages qui a 800 000 ans d'âge. Et d'ailleurs, il y a un programme de recherche aujourd'hui, pas seulement par les glaciologues français, mais par d'autres glaciologues du monde, qui consiste à chercher de la glace très ancienne de plus de 1 million d'années.
0: Alors vous nous avez parlé effectivement des Pôles, mais dans les autres régions, comment est-ce que ces glaciers, ils se forment et, et où finalement
1: Les glaciers se forment dans des régions froides, donc en général à haute altitude. Pour les glaciers de montagne, c'est à haute altitude. Pour les calottes polaires, eh c'est des, des latitudes très, très élevées, donc sur, sur les pôles. Et les glaciers de montagne se forment d'abord par l'accumulation. En fait, il faut voir un glacier comme une sorte d'équilibre entre l'accumulation de neige et la fonte. Donc à très haute altitude, il y a de l'accumulation de neige. Cette accumulation de neige ne fond pas totalement pendant l'été. Et en revanche, dans la partie basse, il y a de la fonte et la fonte l'emporte sur l'accumulation de neige. Donc finalement, un glacier, c'est un équilibre entre ces deux termes-là, l'accumulation de neige et la fonte. Alors parfois, il y a d'autres mécanismes de perte de masse, ce qu'on appelle le vélage d'iceberg dans les lacs, ou dans la mer. Mais grosso modo, c'est le glacier, c'est un équilibre entre ces deux termes, on l'appelle le bilan de masse. Donc le bilan de masse d'un glacier, c'est ni plus ni moins que la différence entre ce qu'il gagne par accumulation et ce qu'il perd par la fonte et de ce bilan de masse dépend l'évolution des glaciers.
0: Ces glaciers, ils sont vos objets d'étude au quotidien. Ils reposent sur des amas rocheux, ils ont une vie interne, et ils sont en mouvement perpétuel. Alors comment est-ce que ces glaciers ils Bougent.
1: Alors ces glaciers, sont effectivement, ils ne sont pas immobiles. Ils sont mobiles parce que la glace est un matériau visqueux. Dans notre jargon, on dit que c'est un matériau viscoplastique parce que ces glaciers se déforment, ont la propriété de se déformer. Donc un glacier transfère de la masse dans le haut du glacier jusque dans le bas du glacier. Sinon, euh, dans la partie haute du glacier, le glacier s'épaissirait constamment puisque dans cette partie, il gagne sans arrêt de, de la masse. Donc il y a bien un transfert de masse du haut jusqu'en bas du glacier grâce à la gravité. Donc un glacier euh, s'écoule et euh, il, il va s'écouler suivant plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme, c'est la déformation de la glace, donc quand on met de la glace sur un plan incliné, elle se déforme, un peu comme un yaourt. Et puis le deuxième mécanisme, c'est le dérapage du glacier sur le lit rocheux, donc le glacier il glisse sur le lit rocheux quand il y a de l'eau sous, sous le glacier.
0: Parce qu'en fait, il y a une vie sous-glaciaire, comme, comme vous le dites. Hein. L'eau, euh, elle ne s'évapore pas qu'en surface, mais il y a aussi des choses, des ruissellements qui se passent dessous, ces grosses masses de glace.
1: Voilà, dans la partie basse des glaciers, il y a de la fonte. Et cette eau de fonte, elle circule au début à la surface du glacier, par, euh, des, dans des bédières. ce sont des torrents euh, glaciaires à la surface des glaciers. Ensuite, cette eau elle pénètre dans le glacier par des fissures, par des crevasses, par des moulins. Finalement, elle atteint le lit rocheux et elle va circuler ensuite sur le lit rocheux pour déboucher au torrent exutoire à la sortie du glacier.
0: Ces glaciers, ils représentent un patrimoine très important pour comprendre les, les climats des siècles placés. Comment est-ce qu'ils nous délivrent ces informations si importantes
1: Eh bien, à très haute altitude, la neige qui tombe sur un glacier, qui est très froide à ces altitudes-là, cette neige, elle emprisonne les particules qui sont dans l'atmosphère et donc elle emprisonne aussi des bulles d'air. Et cette neige ensuite, elle va se transformer en glace et elle va cette, ces bulles d'air et ces particules vont se trouver euh, piégées dans la glace et c'est ça qui va constituer les, nos archives glaciaires, donc qui permettent de reconstituer la composition de l'atmosphère dans le passé et donc en tirer des conclusions aussi sur les fluctuations du climat dans le passé.
0: Et alors pourquoi c'est aussi important que ça de connaître les conditions atmosphériques du passé
1: Alors quand on carotte en profondeur, on retrouve de la glace de plus en plus vieille et on peut grâce à ces particules, l'analyse de ces particules et de ces bulles d'air, on peut reconstituer la composition de l'atmosphère dans le passé, ça permet d'analyser l'évolution de la pollution dans le passé. Par exemple, les carottes du Mont Blanc nous permettent d'analyser l'évolution des sulfates, donc des composés soufrés, donc de la pollution sur le XXe siècle, avec un détail très, très important puisque on peut quasiment analyser les couches année par année.
0: Comment est-ce qu'on fait pour dater la glace à une certaine profondeur Comment est-ce que vous savez exactement qu'à tant de profondeur, c'est telle année
1: Alors, La datation des carottes, c'est un exercice très difficile. Et ça requiert souvent plusieurs techniques, plusieurs moyens de datation. Il n'y a pas une seule. Alors parmi les moyens de datation, on peut citer les volcans. Par exemple, dans la glace ou dans la neige, on retrouve des poussières volcaniques qui se sont accumulées lorsque les volcans ont explosé. Et ça, avec la connaissance de ce, euh, des, des volcans dans le passé, on peut euh, dater la glace. Ça nous permet de dater la glace. Euh, il y a un autre moyen, d'autres moyens, qui consiste à analyser les vents de sable, qui sont des poussières aussi qui sont... Euh, stockés dans la neige et la glace et ces ventes de sable sont euh, parfois connues et ça nous permet de dater et puis un autre moyen plus récent c'est l'analyse des radioéléments donc la radioactivité euh, certains radioéléments sont prisonnés emprisonnés euh, dans, dans la glace et par exemple dans la glace du mont blanc on retrouve la couche de Tchernobyl 1986 ça nous permet d'avoir une datation exacte en 1986, où ça, on retrouve aussi les, de, les pics de radioéléments de 1954 et 1964 qui euh, correspondent aux essais nucléaires lorsqu'ils étaient atmosphériques.
0: C'est impressionnant. À quoi ressemblent ces, ces carottes, ces échantillons Quelle est leur taille Alors
1: lorsqu'on carotte, on fait des carottes qui ressemblent à des cylindres. Et ces cylindres font à peu près 10 cm de diamètre. Et ces cylindres, ensuite, sont découpés par tranches pour analyser les différentes couches.
0: Avant de se pencher sur le futur de ces glaciers, et donc incontestablement sur notre futur, j'avais très envie de vous parler d'une femme qui a marqué le monde de la science, Christian. Je veux vous parler d'Anita Conti. Est-ce que vous la connaissez
1: bon, Je la connais de nom. Je sais que c'est une océanographe qui a contribué à faire des cartes bathymétriques et qui a fait des recherches sur le milieu halieutique, mais j'en sais pas beaucoup plus que ça.
0: Alors à chaque numéro d'Écoscience, on partira ensemble à la découverte d'une femme, d'une exploratrice des temps passés ou modernes, qui a inscrit sa patte durablement dans les sciences et dans son temps. Les audacieuses, un voyage dans le temps pour rencontrer des femmes en avance sur leur temps. Des femmes en avance sur leur temps qui font avancer le temps.
2: En ce moment, nous sommes en pleine nuit sous les feux de ce qu'on appelle les cargos, c'est-à-dire des petits projecteurs très puissants, et le capitaine appelle ça son théâtre. Alors, de temps en temps, il pousse un formidable gueulement que je n'essaie pas de reproduire, et il sort de la passerelle et il tient le contact avec les hommes qui travaillent. Et si le capitaine, de temps en temps, ne donnez pas un véritable coup de gueule à ces hommes, eh bien les hommes se croiraient abandonnés. C'est pourquoi un capitaine même, lorsqu'il ne fait rien, lorsqu'il n'a rien à faire, que c'est le navire qui est sur le poisson, que sont les hommes qui sont sur le travail, eh bien le capitaine lui-même, quoique ne faisant apparemment rien, est une véritable force en marche, une force morale, qui unit l'effort des hommes. Et c'est ça qui est tellement personnellement intéressant à remarquer sur un navire sur lequel on travaille. Naviguer sur un navire de plaisance, ça n'existe pas pour moi.
0: Ce que vous venez d'entendre, c'est la voix d'Anita Conti en 1991 lors d'une interview produite et réalisée par la Cinémathèque de Bretagne. Anita, Béatrix, Marthe Conti fait partie de ces femmes étonnantes qui semblent être douées pour tout ce qu'elles entreprennent et qui semblent savoir tout faire sans difficulté. Née dans une famille cultivée d'origine arménienne le 17 mai 1899 à Hermont-sur-Oise, Anita Conti, née Karakotschian, n'est pas seulement relieuse d'art, elle est aussi photographe, océanographe, poète, journaliste. Anita rencontre l'océan de sa plus tendre enfance sur les côtes bretonnes et vendéennes. Elle apprend très rapidement à nager, à naviguer, pour enfin embarquer sur des bateaux aux côtés des pêcheurs. Anita, elle vit la mer comme elle respire, comment témoignent ses écrits, Prenez cet extrait de « Racleur d'océan » publié en 1952. 3 septembre,
3: 23h. Le capitaine bondit de joie. Bois-rosé danse dans la lumière. Sous sa quille, des armées de morues sont pour nous. On les étripe et on chante. Simon, sous le faisceau du projecteur, ramasse à plein bras une très grande morue encore vive. Elle se tord et retombe. Il la reprend. La bête est haute comme une fille. Elle glisse comme glisserait la traîne d'une robe argentée. Le garçon se cramponne à la courbe de ce puissant corps
0: qui l'enserre contre lui. Passionnée par le milieu maritime, elle s'embarque dès 1935 dans diverses campagnes menées par le premier navire océanographique français. Quels ont été ses apports dans l'océanographie, cette science qui étudie les fonds marins A bord, elle occupe la fonction de journaliste et elle dresse les premières cartes de zone de pêche à destination des navires professionnels. C'est ainsi, sans avoir fait d'études supérieures, mais avec une passion débordante pour ce milieu très masculin, qu'elle se livre à un véritable travail scientifique. Elle observe, mesure, collecte des données sur les fonds marins et étudie l'influence de ces paramètres sur le comportement des poissons. De cette présence sur les différentes embarcations, on retiendra des centaines de photographies en noir et blanc. On y voit les pêcheurs s'affairer sur le pont, des détails de la mer et des bateaux. Elle apparaît parfois en chemisier blanc, foulard et jupe longue, discrète. On devine cette aura qui la caractérise, grandiose, à l'image de sa vie dévouée à la science et à l'art, aux quatre coins du monde. Vous l'aurez compris, la vie d'Anita est bien remplie jusqu'à sa disparition à Douarnenez, le 25 décembre 1997. On peut difficilement en faire une synthèse complète en quatre minutes. Pour finir, je vous livre un poème inédit, extrait d'un recueil que Laurent Giroconti souhaite faire éditer amis et amis de l'édition qui nous entendrait ne laissez pas les mots d'Anita Conti tomber dans l'oubli d'un cruel sans ami qui se fit aimer sans aimer et sur, sur le, le tard tar, usé
3: lassé abandonné se repentit c'est un chameau désaffecté pour une belle fâchée de n'être point saluée
1: ô oh oh belle, belle par quel sortilège en ville
3: te reconnaîtrai-je reconnaîtrai toi qui n'as âme ni cerveau quand as-tu changé de chapeau Année
0: 1920. L'entretien. L'entretien. Avec un ou une chercheuse de l'actualité scientifique grenobloise. Et je suis toujours avec Christian Vincent, glaciologue à l'Institut de géosciences de l'environnement. Alors Avec le réchauffement climatique, on se rend compte que nous perdons peu à peu notre patrimoine emprisonné dans ces glaciers. C'est une urgence capitale euh, d'arriver à les collecter. Il y a quelques années, le projet Ice Memory a vu le jour. L'objectif est de collecter des carottes de glace dans une première expédition dans les Alpes, puis une deuxième qui nous emmènera en Bolivie. Ces échantillons seront ensuite conservés dans le réfrigérateur le plus naturel qu'on ait trouvé, l'Antarctique, pour être analysé dans les prochaines décennies qui arrivent. C'est un travail d'archives incroyable qui est entrepris. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce projet Ice Memory qui est assez novateur Finalement, on ne l'a jamais fait.
1: Ah oui, le, le projet Ice Memory, euh, auquel j'apporte une toute petite brique, hein, est très original. Que, bon, il vise à collecter euh, des carottes de glace dans différentes régions de la planète, donc dans, sur des glaciers de montagne, avant qu'il ne soit trop tard. Puisque avant que ces archives glaciaires soient effacées. En fait, il faut bien voir qu'à très haute altitude, donc que ce soit à au sommet du Mont Blanc ou au Dôme du Goûté, à très haute altitude, il y a, il y a très peu de fonte. Les glaciers sont à température négative. On dit qu'ils sont froids, mais il y a quand même un petit peu de fonte. Et cette taux de fonte qui euh, se produit en surface percole dans le névé, c'est-à-dire qu'elle s'infiltre dans le névé. Et s'il y a beaucoup d'eau de fonte, cette eau de fonte elle va lessiver tout le névé et la glace en profondeur et emmener toutes les particules et donc détruire les archives glaciaires. Donc l'objectif du projet Ice Memory, c'est de collecter de la glace avant que ces archives glaciaires soient gommées, soient effacées.
0: Alors on va parler un peu euh, des, des menaces de ces glaciers sur les populations dans les, dans les bassins versants. En 1892, une inondation provenant du glacier de Tête-Rousse dans la région du Mont-Blanc provoque dans le bassin versant euh, 175 décès. Alors qu'est-ce qu'il se passe en ce 12 juillet
1: donc, dans la nuit du 11 au 12 juillet 1892, il y a une inondation qui a ravagé les termes de Saint-Gervais, dans le massif du Mont-Blanc. Les ingénieurs des eaux et forêts, à l'époque, ont rapidement identifié la cause de cette inondation. Donc, la cause de cette inondation, c'était de, des poches d'eau contenues dans le glacier de tétrousse Ces poches d'eau ont éclaté et ont provoqué une vidange brutale, et ce qui a créé cette gigantesque inondation avec 175 morts au terme de Saint-Gervais.
0: Alors en 2009, on opère des, des mesures géophysiques par résonance magnétique nucléaire de surface. Qu'est-ce que c'est
1: Alors En 2008 et 2009, on a fait une étude sur le glacier de Tétrousse pour savoir si ce glacier... Pour pourrait présenter encore un risque aujourd'hui. Donc on a fait beaucoup de mesures géophysiques, et notamment on a fait des mesures radar et des mesures de résonance magnétique des protons. Cette technique consiste à analyser le mouvement des protons, c'est-à-dire les protons des noyaux d'hydrogène, des molécules d'eau, réagissent à un champ magnétique lorsqu'on soumet ses, euh, la glace à un champ magnétique. Et lorsqu'on stoppe ce champ magnétique, les protons émettent eux-mêmes un champ magnétique de relaxation que l'on peut mesurer. Ça veut dire que la technique RMP, résonance magnétique des protons, permet de mesurer le nombre de molécules d'eau liquide qu'il y a dans un volume et donc en déduire le volume d'eau. Donc cette technique nous a permis d'identifier la poche d'eau, en tout cas de calculer euh, le volume d'eau qui était contenu dans ce glacier, ce qui est très difficile à faire par d'autres techniques.
0: Donc, il y a 10 ans, on redécouvre aux confins de ce, ce glacier un lac interglaciaire caché dans une cavité invisible à la surface du, du glacier. Ces pages d'eau, elles sont très rares et elles sont donc peu, peu étudiées. Néanmoins, vous avez signé un article précisément sur le glacier de la Tête Rousse en 2015 dans le journal de la glaciologie. Quelles sont les deux principales questions que vous vous êtes posées à ce moment-là
1: alors effectivement, en 2010, donc, on a alerté d'abord les services de l'État, notamment la préfecture, la préfecture, et puis on a alerté le maire de Saint-Gervais pour lui dire qu'il y avait une menace liée à cette poche d'eau que l'on avait découverte, puisqu'il y avait un risque de vidange brutal. Et c'était important, puisqu'il y avait 3000 personnes à Saint-Gervais qui étaient potentiellement menacées hein, par cette poche d'eau. On a recommandé de faire un, des forages, de faire des pompages, pour limiter cette menace, qui a été fait très rapidement au cours de l'été 2010, et puis ensuite, on a cherché à comprendre. Hein, ça, c'est notre travail, de chercher à comprendre pourquoi cette poche d'eau était là et comment elle s'était formée.
0: Alors, qu'est-ce qu'on qu qu sait de ces lacs interglaciaires, justement
1: Alors. On sait aujourd'hui, puisqu'on a fait beaucoup de mesures et puis d'analyses sur ce glacier, cette poche d'eau, et on a compris pourquoi cette poche d'eau était apparue ici. En fait, l'apparition de cette poche d'eau dans le glacier de Tétrousse est liée au régime thermique du glacier, au régime des températures internes du glacier. C'est-à-dire qu'on a sur ce glacier, qui est tout petit, qui est situé dans une gorge profonde, on a une partie haute qui est de la glace tempérée, c'est-à-dire à zéro degré, et une partie en bas du glacier qui est à température négative. Ce qui fait que lorsque l'eau de fonte se produit à la surface du glacier. Cette eau de fonte, elle va s'infiltrer dans le glacier dans la partie haute puisque la glace est tempérée, donc elle laisse passer l'eau. Une fois que cette eau va atteindre le lit rocheux, elle va circuler sur le lit rocheux. Et lorsque l'eau va atteindre la partie froide du glacier, qui est étanche à l'eau, et eh bien cette eau, elle va être piégée, d'où la rétention d'eau dans ce glacier, la formation d'une poche d'eau à l'intérieur de ce glacier.
0: Merci beaucoup, euh, Christian Vincent, pour nous avoir partagé ces, ces découvertes. Dans cette perspective du, du futur, et avant de se, se quitter, j'avais très envie de vous demander ce que vous voudriez garder comme découverte euh, majeure dans votre discipline.
1: Alors, dans ma discipline, ce qui, ce qui m'a marqué... Euh, profondément, et c'est une découverte qui a été faite par mes collègues, pas par moi-même, c'est ce qu'on a pu tirer des, des carottes de glace, notamment en Antarctique, pour Groenland aussi. Ces carottes de glace, notamment à Vostok, qui ont été forées à Vostok, donc dans une station russe, et aussi à Dome Concordia, dans, dans une station franco-italienne au centre de l'Antarctique, dans ces carottes de glace, on trouve de la glace très très vieille, jusqu'à 800 000 ans. Et ce sont ces carottes de de glace qui permettent de reconstituer l'évolution du climat euh, depuis 800 000 ans et aussi l'évolution des gaz à effet de serre depuis 800 000 ans et c'est finalement c'est ça qui a alerté les climatologues sur euh, les l'effet ou l'impact des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, parce aujourd'hui on sait très bien mesurer l'évolution des gaz à effet de serre, le taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On le mesure dans différentes régions du monde. Dans le passé, c'est beaucoup plus difficile de savoir ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, grâce à ces carottes de glace, on sait comment a évolué, ont évolué les gaz à effet de serre sur 800 000 ans. Et c'est ça qui a permis d'alerter les climatologues et toute la communauté scientifique sur l'impact des gaz à effet de serre sur le le climat. Pour les glaciers de montagne, il euh, y a une menace quand même qui est assez rapide hein, dans les Alpes en général. Euh, tous les glaciers qui, sont, qui culminent en dessous de 3500 mètres d'altitude pourraient disparaître avant 2100. C'est presque une certitude, hein, ça dépend des scénarios climatiques, mais même avec un scénario climatique modéré de plus 3 degrés d'ici 2100, euh, les glaciers de montagne devraient disparaître avant 2100. Pour les glaciers de montagne de plus haute altitude, ces glaciers vont durer un petit peu plus longtemps, mais pour les deux, on a fait des calculs pour les deux plus grands glaciers des Alpes françaises, qui sont les glaciers d'Argentière et le, la mer de Glace. Le glacier d'Argentière devrait disparaître avant 2100, même avec un scénario assez modéré, et la mer de Glace devrait, être, euh, diminuer, devrait diminuer de 80%. Donc ça fait une réduction des glaciers très très importante.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous partager votre quotidien. Pour les auditeurs Merci. de ce premier numéro d'Éco de science, vous pouvez retrouver cet entretien tout en entier en suivant le lien dans la description du podcast. Avant de retrouver Marion Douarche qui nous parlera aujourd'hui de la notion de sublimation, je vous emmène à la rencontre d'Isabelle Cogitor pour parler du cycle de conférences Avenue Centrale. Accrochez-vous, ça va arriver près de chez vous
1: ça va arriver près de chez vous, surtout si vous habitez là où on veut que ça arrive.
0: Ça va arriver près de chez vous, surtout si vous habitez près de l'endroit où on veut que ça arrive. Aujourd'hui dans Ça va arriver près de chez vous, nous recevons Isabelle Cogitor, directrice adjointe de la MSH Alpes, qui propose pour une sixième saison le cycle de conférences Avenue Centrale. Isabelle, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer, qu'est-ce que le cycle de conférences Avenue Centrale C'est un cycle de conférences que la
4: MSH Alpes propose maintenant pour la sixième saison et qui offre chaque, pendant la durée de l'année universitaire, à peu près au rythme d'une conférence par mois, un temps pris sur le temps de midi avec collation pour ne pas avoir à choisir entre science et déjeuner, un temps de de conférences sur des sujets de sociétés très variés qui peuvent être aussi bien juridiques, géographiques, philosophiques, littéraires et destinés à intéresser tous les publics. Au départ prévu pour tous les gens sur le campus et on voit son succès avec un public qui est composé à la fois de personnels du campus, d'enseignants-chercheurs, d'étudiants et de gens de la ville comme on dit, public extérieur. Quelle est la conférence passée qui vous a le plus marqué Difficile de choisir parce qu'au rythme de à peu près dix conférences chaque saison, euh, difficile de choisir. Ce qui est le plus frappant, c'est la variété euh, des sujets proposés et du coup aussi la variété des réactions du public. Quand le public intervient, puisqu'il y a un temps de questions qui est prévu, quand le public intervient et lance des sujets, répond euh, à l'orateur ou l'oratrice et développe, là, c'est vraiment le moment où on se, où on se réjouit particulièrement de, de ce dynamisme.
0: Il y a aussi de nombreux partenariats que vous mettez en place avec ce cycle de conférences
4: Oui, selon les, les sujets abordés, il y a des conférences qui sont en lien par exemple avec le, la programmation de l'Hexagone cette année ou alors d'autres fois euh, chaque début d'année en lien avec la fête de la science. Donc on essaye toujours d'être
0: en prise directe sur l'actualité locale et les partenaires locaux. Est-ce que vous pouvez nous parler des deux prochaines conférences d'Avenue Centrale que vous proposez aujourd'hui à nos auditeurs
4: Oui, que nous proposons, que nous conseillons même, parce que la prochaine, le 3 décembre, sera une conférence à deux voix, pour la première fois à la MSH, puisque nous faisons intervenir deux chercheurs sur un même objet, en l'occurrence le mouvement des Gilets jaunes. Donc nous espérons que cette question sera l'occasion d'une approche dynamique pour un phénomène lui-même dynamique. La suivante, le 28 janvier, sera tournée vers un autre type type de questions qui nous intéresse à la MSH, qui sera euh, en l'occurrence euh, une conférence sur la question du genre dans l'Antiquité, pour interroger euh, notre modernité à la lumière de l'Antiquité, voir quelle était la place des femmes, ou inversement, interroger l'Antiquité à la lumière de
0: notre modernité. Merci beaucoup Isabelle Cogitor. je rappelle que vous êtes directrice adjointe de la MSH ALP. Et merci d'avoir été avec merci nous aujourd'hui. Où peut-on retrouver vos informations
4: Alors, toutes les informations concernant le cycle Avenue Centrale, vous allez les retrouver sur le site de la MSH Alpes, onglet Animation Scientifique. Et là, vous trouverez Avenue Centrale, ou même en tapant directement Avenue Centrale sur un moteur de recherche. Et les vidéos de toutes les conférences sont disponibles sur la chaîne YouTube de la MSH, là aussi avec une playlist Avenue Centrale. Merci beaucoup. Merci.
0: La priorité d'Echo de Science Grenoble, c'est aussi de vous permettre à vous auditeurs et auditrices d'en apprendre plus sur des notions scientifiques susceptibles de vous impacter. C'est exactement l'objectif de notre rubrique Dans l'éprouvette. Sous l'éprouvette, la cuvette. Dans l'éprouvette, on va parler du phénomène de sublimation. Cette notion est directement en lien avec l'enjeu actuel du réchauffement climatique et de la fonte des glaciers. Marion Douarche, bonjour et bonjour. merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes géographe et vous avez créé tout près de Briançon, un bureau d'études, SIMEO, par le biais duquel vous travaillez sur la problématique de l'eau en montagne. Ça veut dire quoi, être géographe en montagne
5: Être géographe en montagne, c'est euh, avoir une, une approche euh, pluridisciplinaire du, du territoire et de son fonctionnement, donc en croisant euh, l'approche environnementale, urbaine, euh, hydrologique, technique, économique, sociale, etc. pour avoir une vision globale et à long terme.
0: Et très concrètement, quelles sont vos missions
5: alors, j'ai des missions assez variées. Déjà, je travaille principalement avec les communes de montagne, donc c'est des clients publics. J'accompagne les petites communes de montagne sur des projets qui concernent l'eau, de près ou de loin, soit avec une approche réglementaire, donc ça peut être la mise en conformité de captage, soit des projets plutôt techniques, euh, la préfaisabilité d'un projet d'hydroélectricité ou bien sur des, de la concertation, quand il faut qu'on se partage la rivière entre différents utilisateurs, ou bien en anticipant les effets de cette loi qui s'appelle « nôtre », qui concerne entre autres le transfert de la compétence eau et pour laquelle les intercommunalités veulent connaître tout le patrimoine qui concerne l'eau sur les communes et dont elles vont récupérer le, la responsabilité. Voilà, c'est assez varié, tant en, en sujet qu'en échelle et en territoire.
0: Aujourd'hui, vous allez nous expliquer le phénomène de sublimation. Ce n'est pas très compliqué à comprendre, mais cela a des conséquences sur l'eau dans les bassins versants, donc... Grenoble, par exemple. Qu'est-ce que c'est exactement
5: Alors, exactement, je vais faire court. La sublimation, c'est la transformation directe du solide, donc la, la neige ou la glace, en vapeur d'eau, sans passer par la phase liquide. Normalement, on, ce qu'on comprend, c'est que la neige fond ou la glace fond, et ensuite, elle s'évapore. C'est comme ça qu'on a appris le cycle de l'eau. Mais quand il fait très très chaud... Ça passe directement en vapeur d'eau. Alors, ce qui peut être embêtant, c'est que ça, bah, quelque part, ça perturbe, ça accélère ce cycle de l'eau puisque ça va directement en nuage. Donc l'eau, il n'y a pas la phase eau, donc ça ne sert pas euh, le sol, la végétation. Il pourrait en profiter en montagne. Et puis ça le décale aussi parce que les nuages ils voyagent. Donc euh, l'eau qui s'évapore au-dessus de Beldon, par exemple, elle ne va pas euh, retomber sur Beldon et en profiter à Beldon. Elle peut aller euh, bien plus loin. En juin de l'année dernière, quand on avait constaté ça, qu'il faisait très chaud au mois de juin, les, les météorologues nous disaient « Ah ben là, il, fait, il y a de la sublimation ici, il va y avoir des orages en Suède, par exemple. » Ils faisaient le lien directement avec
0: une autre région du globe. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que le phénomène est catastrophique Et que peut-on changer dans nos habitudes de tous les jours pour se prémunir de l'assèchement des cours d'eau Alors, on ne peut pas
5: forcément dire que c'est catastrophique. C'est euh, voilà, un phénomène... Euh, naturel qu'on observe, ce qu'on qu va pouvoir observer, c'est que moins il y aura de surface claire, donc de neige et de glace sur le globe terrestre, euh, moins il y aura d'albédo. L'albédo, c'est le renvoi de la, de la lumière, et donc euh, ça correspond à... Un, du coup, ça va correspondre à un réchauffement. Ça va contribuer encore plus au réchauffement. Et ça, c'est sur du moyen long terme. Par contre, ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, c'est simplement d'être vigilant, de connaître mieux la ressource, donc... Euh, à la fois la quantité de neige, la quantité de glace qu'ils font quand elle ne sublime pas, euh, savoir comment elle est disponible et puis surtout savoir quels usages on en fait. Souvent, on ne connaît tout ça et c'est plutôt là que c'est embêtant. On pense qu'on a une ressource inépuisable alors que c'est pas le cas. On voit couler l'eau, on se dit il y a beaucoup d'eau et oui, il y a de l'eau mais ce n'est pas pour ça qu'il qu faut l'utiliser et la salir. Donc voilà. qu'on peut faire, nous, c'est être vigilant sur et la ressource et nos usages.
0: Merci beaucoup Marion Douarche pour vos réponses éclairantes. Merci. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes fondatrice de la société Cimeo, agence pour l'eau en montagne, et qu'ils peuvent retrouver votre travail sur simeo.eu. C'est déjà l'heure de se quitter, et pour le faire en douceur, je vous propose une création en lien avec notre sujet du jour. En septembre, je suis allé enregistrer le bruit des calottes de glace synthétique sur le plateau de l'espace scénique transdisciplinaire. C'est le groupe Bail Manoch pour une grande part composée de scientifiques, qui a imaginé ce projet. Les glaciers fondent, irrémédiablement, qu'en gardera-t-on Fermez les yeux et laissez-vous porter.
1: Le son du labo, c'est l'expérimentation du, du moi.
0: À côté du clavier, elle goutte-goutte à côté du clavier dans ce seau en plastique blanc, recouvert d'un drap noir. Partout, il y a des tapis orientaux, rouge, blanc, noir et jaune. Et jaune. Rouge, rouge blanc, blanc, noir, noir jaune et jaune. Le bruit sourd, c'est quand les petites gouttelettes tombent sur les bras. Des petits bras tout fins en métal du râteau. Et quand on entend un bruit sourd, c'est que la goutte n'a pas eu le temps de toucher le bras de métal. Elle s'est écrasée. Et derrière la batterie, il y a aussi une carotte, une carotte dans laquelle il y a un micro. Cette carotte, on tape avec des baguettes dessus sur lesquelles on a mis de la laine. Cette carotte, on tape dessus avec des baguettes sur lesquelles on a mis de la laine au bout, pour ne pas lui faire de mal. Et cette eau, elle tombe dans un bac en plastique. Écho de Sciences Grenoble. Écho de Sciences Grenoble, c'est le magazine scientifique qui impulse l'actualité des, des sciences, sciences et de la recherche. Des sciences et de la recherche. Nous espérons que vous avez apprécié ce premier épisode d'Echo de Science Grenoble, le magazine de science à écouter partout, impulsé par Eco Science Grenoble, édité par la CASMAT, le Centre de Sciences de Grenoble. N'oubliez pas de réagir à ce numéro sur Twitter avec le mot dièse EcoCigre ou envoyez un mail à contact grenoblefr sur le site internet d'ÉcoSciences, vous pouvez retrouver des articles, des projets et l'agenda des rendez-vous sciences dans l'agglomération grenobloise. Vous pouvez aussi être un acteur à part entière du site et proposer des contenus en vrai passeur de savoir. N'hésitez pas à écrire Ce podcast n'aurait jamais pu prendre forme sans le concours des quelques personnes que je souhaite remercier, en commençant par nos invités. Christian Vincent, glaciologue à l'Institut de géosciences de l'environnement, Marion Douarche de Simeo, Isabelle Cogitor pour Avenue Centrale. Rien n'aurait été possible sans eux, mais rien n'aurait non plus été possible sans les petites mains de l'ombre. Pascal Moutet et Marion Sabourdi pour leur confiance sans limite dans le projet et leur aide chaleureuse. L'équipe de Radio Campus Grenoble pour le prêt des studios et particulièrement à Louis Oscovin pour la réalisation de l'interview de Christian Vincent et le prêt de sa voix pour les génériques, mais aussi à Laurent Giraud-Conti pour sa réception enthousiaste du projet et l'autorisation de lecture des extraits des livres d'Anita Conti et des poèmes. Merci aussi à la Cinémathèque de Bretagne pour l'autorisation de diffusion de la parole d'Anita Conti enregistrée dans leur studio au début des années 90. Merci enfin au groupe By Notch pour leur autorisation à diffuser gratuitement quelques-uns des extraits de leur musique dans la création sonore de cet épisode. Ils m'ont aussi permis d'enregistrer des gouttes de calottes glaciaires synthétiques un doux après-midi de septembre sur la scène de l'Est, grâce au concours de Célie Rodriguez et les techniciens de l'Est, notamment Robin Bédisson. Merci à Julia, qui a prêté sa voix un après-midi d'octobre sous une couverture. Merci à vous tous Musique, générique et virgule sonore créée avec brio par Denis Morin. Production et réalisation, Émilie Vadel, alias Alice Cheda Langlais. Retrouvez le reste de mes aventures sonores sur www.skadienko.com. Et notez déjà qu'un nouveau numéro d'écho de Science Grenoble sera disponible en téléchargement début février 2020.